0: Sus cerraduras y sus cerrojos Esta es la obra que estaba haciendo Nehemías De restaurar la ciudad eh, Usted se recuerda que él trabajaba Era un copero del, del rey verdad? No sé si usted ha leído la historia eh, Cuando llegó por ahí un mensajero al, al, al palacio Él le pregunta cómo está mi pueblo Cómo está mi gente, de dónde él era Y le dice la ciudad está en ruina Los muros están caídos Y él sintió un peso en, en su ser se puso triste su rostro demudó que aún el rey le dice ¿qué te pasa porque ¿qué tienes? y entonces él le dijo mira estoy triste por lo que ha pasado, entonces el rey le dio un, una autorización de ir eh, le dio cartas eh, para que le proveyeran de todo lo que fuera a necesitar y él se va a hacer esta obra restauradora y empiezan a a levantarse enemigos, eh, Zambalac, un montón de enemigos que tenemos que ver cuáles son los enemigos de la, de la restauración, eh, pero él, él, él empieza a hacer la obra y uno de los que le ayudaron fue Nehemías eh, perdón, a Nehemias fue eh, Malaquías, el que era hijo de Reacab, de Reacab, pero dice que él era de un lugar que se llamaba bet Akerén que eso lo que significa es la casa del viñedo, diga de conmigo la casa del viñedo, que vendría a ser lo mismo de decir la casa del vino, ahorita le voy a poner un, una, una expresión del diccionario que nos va a abrir el panorama pero antes de todo quiero que entendamos que nosotros somos casa, dígale que está a su lado tú eres una casa dígale. Eh, bueno podría explicarle muchas cosas a veces puede ser una tumba también pero, pero digamos que somos casa porque la biblia dice somos templo del, del, del espíritu Santo amén Entonces como casas vamos a ser llevados a la perfección Amén nos van a llevar a perfeccionar nuestra casa. Eh, bueno yo espero que usted me vaya como agarrando porque es, para mí esto es bien importante para que eh, entendamos realmente hacia dónde nos va a llevar el Señor y por qué es que nos va a dejar pasar por este tipo de casas amén Entonces eh, esta, esta sería como una especie de estación por la cual Dios nos tiene que pasar no toda la vida vas a vivir en, en el eh, o tiene que ser mejor dicho una etapa de tu vida Que tienes que como agregar eh, para, que esa, para que tu casa se vaya perfeccionando Entonces nos necesitan llevar a esta casa que kerem, eh, verdad Que esa sería la raíz en hebreo eh, bet significa casa y luego usted ve que tiene un, un guión eh, lo que hace es que separa pero une las dos palabras para que sea una sola Para que se diga casa de viñedo y vet significa pues jardín, viñedo También significa uva, uva Entonces la casa del viñedo es una, una etapa de nuestras vidas que necesitamos Y en esa ser formados, amén Ahora dice eh, pueblo de Dios para todos en Cantares 2.4 con la intención de plantar su bandera de amor sobre mí Mi amado me llevó o me guió a la casa del vino Que vendría a ser la misma casa a la cual llevaron a, a Malaquías De la cual procedía él Que es la casa del viñedo o la casa del vino Pero qué interesante que dice que le pone una bandera de amor Fíjese usted sabe que una bandera es algo prácticamente algo sagrado no es algo que representa y, y como Dios es amor La bandera de Él es Porque una bandera usted la ve Usted le ve rayas azules Y, y, y rojas Y unas estrellitas ahí En un cuadrito Usted qué, de dónde piensa que es la bandera Usted ya sabe La bandera representa Eso un país Dios guarde que una bandera Vaya a ser quemada o algo eso es, eso es penado, es ilegal Representa hermano un soldado Por ejemplo que trabaja para esa nación Ve la bandera levantarse o que suene Tiene que cuadrarse ahí Hacerle los honores En su país no sé yo me acuerdo que en mi país Nosotros cuando ponían el canto Nos poníamos la mano en el corazón Allá rapidito tin, tirín, Ya con uno con la mano no. Era el, como el respeto la, Uno ya sabe que es lo que representa Su país entonces el Señor pone una bandera como quien dice, esta es mi marca sobre de ti, el amor. Entonces Amalaquías era de la casa del vino, pero fíjense que lo llevan a esta casa, pero, pero miren lo que dice acerca de esta viña, eh, dice el diccionario que se utiliza para identificar al total del proyecto vitivinícola, o sea de, de, del producto que se trabaja con respecto a la uva. Incluso, dice, como figura legal, por lo que vale decir que una viña es la empresa que contiene al viñedo, instalaciones, empleados que trabajan, o sea, todo. Una viña es todo, empleados, el viñedo, la fábrica donde hace el vino, los, las pilas donde lo machacan o lo, como lo preparen, todo, todo es realmente una viña. Entonces dentro de la casa de la viña, la, la casa del, del, del viñedo, se encuentra todo. Entonces va, vale decirse que es la casa del vino también. Amén. Isaías 16, 10 dice, y se han retirado la alegría y el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo ni grita de alegría. Ahora esto sería como una, una cuestión negativa Que está diciendo acerca de la viña Que en la viña ya no se canta de júbilo Ni se grita con alegría Entonces ¿Cuál sería lo normal en una viña? ¿Qué es lo que tiene que producir una viña entonces? Porque aquí dice ya no ya no se hace Pero entonces lo que se tiene que hacer es eso entonces yo lo que veo es que cuando te llevan A la casa del viñedo A la casa de la, del vino eh, Lo que te van a dar es alegría Y te van a dar júbilo Cuando cuando estás siendo perfeccionado en esa área Tu casa es que te vas a tener alegría Y vas a tener júbilo Si no, no has pasado por ese proceso vas a, Tienes que pasar por ahí Puede ser que ahorita eh, porque el enemigo de la alegría cuál es Y el enemigo del júbilo Porque cómo es alguien que tiene júbilo Grita Es más, más que tiene más expresiones cuando usted ve a alguien así hermano, oh, todo chico palado, entra a la iglesia y viene hasta con los pies arrastrando. Y, ¿Cómo estás hermano? Ay pasándola. Y puede ser que le atacaron su gozo, su júbilo o necesita el Señor, lo va a meter en eso porque lo necesitamos hermano. Nuestra casa tiene que ser perfeccionada, entonces necesitamos júbilo y necesitamos alegría porque hermano imagínese eh, en el cielo se hacen fiestas. En el cielo cuando un pecador se arrepiente dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Y usted no cree a creer que en el cielo cuando hay fiesta ponen canciones fúnebres. ¿Y por qué le digo que hay, hay canciones? Porque allá hay cánticos que se le cantan al Señor. Satanás fue dedicado para la alabanza cuando estaba allá arriba. Los tambores, todo dice que se fueron hechos para él Que eso lo vamos a estudiar mañana Porque lo que pasa es que Satanás tuvo, tuvo cinco subidas que le causaron la caída No sé si me entendió ¿eh? Porque a veces el que vaya subiendo no significa que, que esté siguiendo en el lado correcto Él subió cinco veces y lo que produjo fue la caída total de él entonces, a veces tú puedes querer ir subiendo y subiendo, y diciendo, oh, pero puede ser que eso te va a provocar una caída mortal. Entonces tenemos que aprender a subir correctamente. Amén. Porque, bueno, ese es, ya me estoy adelantando al tema de mañana, ¿va? Pero la cosa es que el diablo, el Satanás, cuando era un querubín hermoso, precioso, protector, eh, que, que caminaba sobre piedras eh, encendidas, eh, él lo que hacía era dar alabanza al Señor, y él se ha robado la alabanza. Porque es un arma poderosa la, la, la música te puede poner triste Como te puede poner alegre Bueno no sé si me estoy desviando el tema pero, pero ya me metí aquí ¿Qué le pasa a una persona, por ejemplo, que puede ser cristiana, hijo de Dios, estar ya cambiando? Pero si en su, en su tiempo del mundo, él cuando pisteaba, por ejemplo, se ponía a oír. Por ejemplo, yo me acuerdo que allá en mi, en mi pueblo, bueno, cuando yo estaba pequeño, los bolos, los borrachos. Solo la misma canción ponían en, en, en la, allá le llamábamos nosotros la cinquera. Porque le echaban un, un cinco y sonaba la rola y sonaban duro hermanos se oía como a dos tres cuadras donde yo vivía y, y la canción que ponían todos los borrachos era la puerta negra ya está cerrada y gritaban hermano ah, me la aprendí imagínense solo esa ponía Claro, no, yo puedo ser tan espiritual, pero me la puedo porque de tanto oírla. Entonces viene y el Señor lo cambia, está en la iglesia, y está perseverando y luchando, pero ¿qué pasa cuando a una persona le ponen esa canción? Mire, hasta ganas de echarse un su le dan. Porque la música tiene poder. Por ejemplo, hay gente que, hay personas que cuando se le murió a alguien, le pusieron una canción, ahí en el velorio, y entonces esa canción le marca algo en su vida, y cuando la oye, lo, lo que provoca es que se recuerda de la persona que se murió. O sea, alguien le pone, yo te extrañaré, tenlo por seguro, y esa fue la que le pusieron el día del muerto, se pone a chillar hermano. Y uno dice, pucha también bien ungidos estos, estos, de, mire con la canción que lo hacen llorar Hay otro que eh, cuando conoció a la, a, la, a la novia en la iglesia con un canto ahí Y no es que el canto lo ministre y lo haga llorar porque la presencia de Dios esté fuerte Sino que cuando oye la canción se acuerda de la cipota de Y hay otro tipo de música que usted, usted bien espiritual y va al restaurante a comer, pero está ahí la música y usted está con la patita ahí. Cuando siente usted, ¡ay, pie! ¿O no le ha pasado a usted? Que de repente usted ya está ahí con los dedos o con el pie. No nos hagamos. Hasta a mí me pasa, ¿no? yo digo, pie inmundo. Es que la música tiene poder Y mire Y, y viéndolo del lado negativo hay, hay gente que canta música Del mundo que están ungidos Porque así como los hijos de Dios Están ungidos, algunos pues En el mundo también hermano Usted hermano antes oía Unas pero bueno hoy la música se comercializó Y todo el mundo va sacando lo mismo Arruinaron todo qué es eso de reggaetón y, y ya no tiene sentido la música Pero usted antes oía unos cantantes Que hermano aunque uno No supiera de la música con solo oírlos Hermano lloraba uno casi Hay gente hermano que Se han inspirado Y tienen Hasta esa unción hermanos, para, para lo malo pues Entonces eh, La música tiene poder y el diablo se la robó para utilizarla para lo malo. Pero, pero Dios nos, también nos da a nosotros cánticos, alabanza, y podemos utilizarla también para la, traer la presencia de Dios. Entonces, eh, Dios nos tiene que llevar a esta casa porque Él quiere ministrarte júbilo y quiere ministrarte alegría. Dios está a su lado, Dios te quiere dar júbilo y te quiere dar alegría. El diablo te va a querer quitar eso, pero en el nombre de Jesús no va a poder eh, Fértil viña fue Moab desde su mocedad, desde su juventud Y como un vino que permaneció en sus últimos tragos Ni fue trasegado de una tinaja a otra Ni cambió a otro país, por eso dice ha conservado el mismo sabor suyo y, se ha, cambiado o mejor, y ni se ha cambiado o mejorado su olor Se mantuvo ya conmigo se mantuvo Ahora la Biblia dice que un vino nuevo se pone en un odre Nuevo y un vino viejo en un odre viejo Porque si se pone el vino nuevo en un odre viejo lo rompe Porque los odres de antes eran como una especie de bolsas de cuero que cuando ya estaba fermentado el vino, lo que ya, ya había hecho el efecto, lo había estirado, eh, ya con el vino viejo que, que estaban fusionados, trabajaba perfectamente. Pero si le ponían un vino nuevo al odre que ya había sido fermentado con otro vino, al, al hacer el efecto nuevamente de fermentación, lo que hacía es que lo rompía. Es por eso que ahí mismo menciona que dice que no se puede remendar un vestido viejo con un paño nuevo, porque lo rompe, dice. Porque el vestido viejo, al lavarlo y todo, ya está como quien dice estirado. Ya Dios, al poner el paño nuevo por el tipo de tela que usaban, cuando se encogía en la primera lavada, lo rompía y era peor la cosa. Entonces, así pasa con el vino. Uno tiene que aprender a mantener su esencia. Oh, aquí tengo muchas cosas que mencionarle, hermano. Porque hay gente que nomás logra algo, ya habla un medio inglés y ya se cree superior a otros. Y uno tiene que aprender a mantener su esencia. Hoy que ya está aquí y, y mire ¿y usted de dónde, mire allá y nosotros éramos hacendados. Bueno, y si tenía tanto billete, y era sendado, ¿por qué se vino aquí a, la, a lavar baños o a, a trabajar en la construcción? Oh, allá, nuestra familia era de renombre. Allá, el uy, Dios guarde, el apellido de nosotros allá es popular, es famoso. ¿Y cuál es su apellido? El más antiguo del mundo, pastor. Ah, Pérez. Bueno sin ofender a nadie yo sé que aquí hay algún hermano Pérez ¿verdad? Pero para qué me andan contando de esas pasadas si Eso no guardan su esencia Uno tiene que aprender a guardar su esencia Lo que uno es hermano No avergonzarse de donde uno es también Viene de un rancho hermano Pero ahora que está aquí Nosotros somos de la capirucha porque se avergüenza Entonces en, la, en los caminos del Señor Hay personas que pierden su esencia Y se empiezan a desviar y, y, y hermano perdóneme uno tiene que aprender A guardar el vino que te pusieron Que se fermente y que no cambie Que puedas eh, trascender, crecer Pero como quien dice fermentarte Pero con tu misma esencia Porque cuidado si te andas trasegando Y te pueden echar un día de estos venenos Una vasija que le echan veneno ya no sirve para nada Solo para matar Entonces tienes que guardar tu vasija hermano Por eso te pasan por esta casa Porque te van a perfeccionar Y tienes que ser guardado como Moab Dice que no sé, desde su mocedad Dice como vino que permaneció en sus últimos tragos Ni fue trasegado no fue trasegada su hermano Mantuvo su identidad uno tiene que aprender A mantener su identidad Por ejemplo como hijo uno tiene que Aprender a mantener su, su identidad No puede andar Trasegándose No puede andar Hoy, este va a ser mi papá y ahora este otro Es mi papá y ahora perdóneme Te vas a arruinar así Se va a romper tu tinaja Bueno mejor pa, sigamos Dígale que está a su lado, hermano, consérvate, dígale. Sí le dijo. Ah? Ezequiel 17:8. En tierra fértil, junto a aguas abundantes estaba plantada, para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid. Cuando te llevan a la, a la casa del viñedo El Señor te va a llevar a la excelencia Porque hay gente que comienza una cosa Y la deja tirada Comienza otra y la deja Así va Y Dios quiere que aprendas a ser excelente En lo que tú haces Comienza un instrumento Medio lo toca Lo dejó tirado No, ya ahora me gusta Ya no me gusta el piano Me gusta la guitarra Y no, no aprendió la excelencia Ni siquiera en uno Y después es todólogo porque de todo hace, pero a nada le pega. Uno le pregunta, ¿usted de, de qué trabaja? Mire, yo hago de todo, dice. ¿Cómo va a ser de todo? Uno tiene que aprender a especializarse en algo. Y lo que lo vas, a, lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer con excelencia. Es mecánico, sea mecánico, pero de los buenos. Es pintor, sea pintor, pero de los buenos. No, no de como dicen de, gocha, de, de brocha gorda, ¿cómo dicen No, 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 tiene que ser de brocha delgada El problema de la brocha gorda es que usted quiere hacer un corte fino y no puede hermano Porque es muy, muy gruesa y tiene que agarrar una finita mía. Entonces, tiene, la, Dígale que está a su lado, te ministro excelencia mi hermano, dígale Entonces cuando te llevan a la, a, la, a la casa del viñedo es porque quieren la excelencia en tu casa La excelencia en el servicio Nada de que me toca la limpieza pero yo me tengo que ir Entonces hermanos que no se mueve Y hermano ya casi en los pies de los hermanos Ya ha terminado hermano eh, Apenas estoy orando para despedirme ya está parado allá con la vacuum así Hay de lo, entre los que limpian yo los observo y hay unos hermanos que pasan hasta con sus toallitas limpiando los televisores Allá arriba las repicitas y son los únicos que lo hacen, los otros son los donde ve la suegra No porque yo le esté exigiendo pues si de aquí no, no le puedo exigir si a nadie le pagamos si te lo hace de corazón o no Pero se me vino a la mente el ejemplo o sea, hay gente que hasta lo que hace lo hace con excelencia, así tiene que ser, hermano. A esa persona ya la llevaron a la casa del viñedo. Dios te quiere llevar a la casa del viñedo porque te van a enseñar la excelencia. La excelencia te va a llevar a muchos a muchos éxitos. Porque alguien que haga las cosas como la hacen todos, eso pues eso lo hace cualquiera. Nosotros tenemos a los niños eh, aprendiendo música, piano, eh, invertimos, gastamos en ellos, pagamos clases especiales, privadas y todo eh, Y entonces estaba un, su maestro un día en un lugar donde iban a tocar y dijo bueno, eh, ahí estuve, le dijo ah, pero, pero lo que te enseñé no fue lo que tocaste y ya lo sabes hacer se le dijo, la gente cuando prende su, tele, su teléfono o lo que sea Y ve niños tocando, la gente dice, oh son niños, van a tocar como niños o no Y cuando encendieron su teléfono y los vieron tocar, tocaron como niños Pero no era ese el punto, porque ya le habían enseñado muchas cosas que ya no eran de niño Ya eran de excelencia uno tiene que aprender, pero ahí, ahí van, ahí van Tiene que llegar uno a la excelencia De lo que hace Bueno Te van a llevar a esa casa Porque te quieren perfeccionar Te quieren perfeccionar Ministra, el que está a su lado, pues ayúdeme Que usted es el que me está ayudando hoy Usted es mi ayudante, dígale Te ministro excelencia, dígale En aquel día En aquel día Habrá una viña placentera ah, Una viña placentera hermano. Estamos hablando de, una, de la casa del, vi, del, del viñedo ¿eh? Es una casa eh, Donde hay placer Dice Y el deseo de cantar Acerca de ella O sea que eh, dan ganas de cantar de ella, porque es placentera Yo Jehová la guardo ¿A quién guarda el Señor? No, no, ¿a quién guarda el Señor? Yo la guardo De momento momento la riego o sea que no le deja de dar la palabra que necesita Porque la palabra es representada por el agua Y dice para que ningún daño le sobrevenga La guardo noche y Que el Señor te guarde en tus noches Y que te guarde en tus días también Pero hermano tienes que ser una viña placentera Una viña que le da placer al Señor que, que, que sea el Señor que se agrade de lo que tú haces, de lo que tú cantas, de lo que tú hablas ¿Cuántos quieren ser viñas placenteras? Pues cuando te lleven a, a, esa, a ese proceso de viña, de la casa de viña, del viñedo Entonces te van a llevar, a ser, te van a convertir en una casa placentera Va a dar gusto hablar contigo, no miedo ¿Cuántos quieren ser personas que de gusto que hablen con ellos? Sí. Mire, si, si usted fuera yo Y yo no fuera usted porque yo soy yo ah, Bien, bien poético ¿eh? Ya estoy robando el puesto al, al poeta ¿eh? ¿Cómo quisieras que fuera la persona con la que quieres hablar y a, a, a expresarte? ¿Qué necesitaría esa persona para que sea esa conversación placentera? Que sea seria. Ayúdeme, usted que ¿Usted necesita eso. ¿eh? Que sea de confianza, que sea sincero, dicen por ahí. O sea, tú vas a hablar con esa persona y, y para que sea agradable para ti, para poder hablar con ella. Que se una. No sé si ha encontrado personas que es agradable hablar con ellos, hermano. O sea, encontraste a alguien que te entiende y que puedes hablar de lo que tú quieres. Porque si tú quieres hablar de algo y el otro te aparece con la novela, con el fútbol No vas a, y tú ni siquiera te gusta el fútbol Entonces, eh, Tenemos que llegar a ese punto, como matrimonios por ejemplo Tenemos que llegar al punto en que seamos placenteros, la, las pláticas sean placenteras Que la esposa y el esposo se pongan y que puedan platicar hermano Reírse, gozarse y entenderse y que no sea aburrida la plática porque yo le dije aquel día que el matrimonio es una plática que es placentera y que es interminable. Eso es el matrimonio. Cuando todos los días hay algo que hablar con, el, con la mujer o con el esposo. Pero qué triste cuando llega el marido todo empunchado y no se puede hablar con él. O ella y, y no pueden hablar, se voltean a ver y, mm, mm. Pero qué lindo cuando hay, hay, hay ese, ese placer de poder hablar y expresarse. Entonces se vuelve una viña placentera. El Señor la cuida y la guarda de día y la guarda de noche. De noche, ¿por qué? Porque en la noche llegan muchos enemigos. Por ejemplo, el que siembra la cizaña llega de noche. Entonces que el Señor te guarde para que no te sobrevenga ningún mal. Que el Señor te guarde para que no te sobrevenga ningún daño. Porque el Señor te guarda. Pero tienes que ser placentero. Sigamos. Bueno, ya llevamos una. Por lo menos vamos a ver dos, creo yo. Josué 1711 Manasés. También tuvo en Isaacar y en Hacer. Abed, Seán. Y sus aldeas a Ibleam y sus aldeas Y a los habitantes de Dor y sus aldeas Pero entonces aquí aparece esta palabra Bet sean, bet ya le dije que es casa Pero bet sean significa o beit Chan Es casa de tranquilidad A ver diga conmigo casa de tranquilidad ¿A cuánto les gusta la tranquilidad? Solo a los que les gusta la tranquilidad, levánteme la mano, quiero, quiero saber quiénes son. Solo a los que les gusta, a los que no les gusta, déjela abajo. Hay gente que no le gusta la tranquilidad. Yo no puedo entender cómo hay unos jóvenes que se ponen en los audífonos, hermano, y andan oyendo un rock. Pero hay unos rocks que son diabólicos, hermano. Que yo los he oído una vez, eh, no porque me guste, sino que una vez vi una película en la que eh, solo música así sale. Hermano, y, y terminamos todos acelerados, hermano. Es increíble cómo lo ministran a uno. Así venía yo para la iglesia, todo temblor que fue antes de venir a la iglesia. Todo tembloroso venía yo. Tuve que ponerme a orar. Pero, pero qué rico la tranquilidad, hermano. Dios quiere que tú te conviertas en una casa de tranquilidad. Dios quiere pasarte por ese proceso, que tú aprendas a, a tener tranquilidad. Bueno, dice que es casa de tranquilidad entonces. Veamos entonces por qué, en qué necesitamos la tranquilidad, hombre. Mire, dice Tesalonicenses 4:11 al 12 y a, y a que tengáis por vuestra ambición. El llevar una vida tranquila. ¿Quieres tener una ambición? Pues que tu ambición no sea el dinero, sino el llevar una vida tranquila. ¿Cuántos quieren una vida tranquila, hermano? Y os ocupéis en vuestros propios asuntos. Porque mire hermano no se puede tener Tranquilidad si no nos ocupamos En nuestros propios asuntos ¿Qué les estoy queriendo decir Que si tú andas preocupándote Por los asuntos de los demás nunca vas a tener Tranquilidad Porque hermano mire a veces A mí hasta mal me cae cuando hay alguien que cómo se preocupa por las cosas de los demás Hermano y por los de ellos no se preocupan Ay pastor mire Fulano de tal mire vaya a ver si arregla metido ¿Por qué no deja que la persona venga y busque el consejo, la ayuda. Porque uno tiene que aprender a respetar a la persona, hermanos. Mire, si algo he aprendido en la vida y siempre he sido así, es que a mí me gusta darle el espacio a las personas. Yo, mi pastor, el que tenía antes, él solo llegaba a la casa, hermanos. A la casa de cualquier hermano. Ahí si el hermano tenía su arbolito de navidad Allí llegaba él y pum, lo hallaba Conmigo yo les enseño y les enseño Y yo en mi mente y mi corazón digo El hermano ya aprendió no tiene arbolito Y como no ve a su casa a saber si tiene o no El problema es que de repente se llega un invitado Y saca un snapchat ahí Y uno se da cuenta Pero, pero yo no voy Cuando he llegado a su casa yo así de, de paracaída. A mí me gusta darle, darle, si usted me dice, pastor, yo quiero que venga a mi casa, entonces yo voy. A veces la persona no quiere hablar, hay que darle su tiempo, que se encapriche, que se enoje, que tenga su rato feo. Cuando se le pase el indio, me va a buscar, me va a decir, pastor, mire, realmente necesito ayuda. Hay que darle, yo, yo creo en eso, hermano, que hay que darle su espacio a las personas. Que usted ya sabe que soy de confianza y estoy para servirle y si usted no me busca es porque usted no quiere es porque tal vez usted necesita su espacio y yo lo respeto hermano pero mire entonces dice que no hay que andarse ocupando en los asuntos de los demás ah esto sí se me tiene que ayudar a administrarlo dígale que de este su lado no te andes metiendo en los asuntos de los demás dígale Porque si no, no vas a tener una vida tranquila Hombre, te estás cargando con un montón de cosas Que no te pertenecen Pues usted me dijo Que quería una vida tranquila o no O sea, mi deber es enseñarte Que si te estás metiendo en los asuntos de los demás No vas a tener tranquilidad Lo que vas a tener es peso lo diferente es que tú seas un intercesor Y que el Señor te muestre por visión, por sueño Te hable, te, te, te hable a tu mente Yo qué sé y te diga ora por fulano Porque tiene problemas aquí y el Señor te quiere usar Es una carga que Dios te pone Pero andar agarrando un montón de cargas Que no te pertenecen para qué Usted necesita vivir tranquilo Suficientes problemas Tiene ya usted en su casa En su vida O no Ah, no me venga a decir que usted no tiene problemas O no me diga que usted no tiene Cosas que resolver en su interior Mejor dedíquese a usted A resolver, aquí dice mire Leámoslo por favor, se lo voy a subrayar en amarillito Mire, aquí dice Ocúpense en Sí se ve ¿verdad? ¿no? ah sí. Y, y luego dice mire Y trabajéis con vuestras manos Tal como os hemos mandado Es un mandamiento trabajar Porque la Biblia dice Que el que no trabaja que no coma No es digno de que coma Pero no tiene que trabajar con sus manos hermano Si tú vas a trabajar Trabaja y trabaja bien No sé si esa seriedad, ese silencio eh, Me dice algo No sé si ya se me enojó O qué Solo te estoy leyendo la Biblia hermano Dice que Trabajes con tus manos Como se, se les ha mandado Bueno, next Ya vamos a salir De la segunda casa Solo son como 20. A tales personas les ordenamos, ¿qué dice? Es que esto, esto no es un consejo, hermano, esto es una orden. Y también les exhortamos, dice, en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente, Ahora el trabajar tranquilamente No es que usted va a llegar a su trabajo ¿Verdad? Ay 15 minutos de estiramiento No, no, no El trabajar tranquilamente Es que tú vas a trabajar con lo que tú Puedas trabajar y hacer y en lo que En lo que la ley manda Pero no volverte Un workaholico sino con tranquilidad en tu corazón sabiendo que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, que lo, la provisión que Él te da te basta y es suficiente. Porque mire hermano, es cierto que eh, entre, entre más tiene uno es mejor o tiene más posibilidades de vivir mejor, pero a veces una persona por querer vivir mejor, por alcanzar un mejor estatus, eh, eh, puede sacrificar hasta su propia familia. ¿Qué le va a servir al hombre estar trabajando dos turnos diarios, dos turnos diarios, dos turnos diarios y, y no ve a, a la esposa, a los hijos ya ni lo conocen? Sacrificó una cosa por la otra y Dios dice que tienes que trabajar tranquilamente. Por eso es que Pablo el apóstol dice yo he conocido el secreto de la bendición y yo sé vivir feliz cuando tengo y cuando no tengo dice él. Entonces, ese tipo de personas que son ambiciosas, que trabajan, que dan su vida por el trabajo, cuando no. mire hermano, yo, yo tenía un compañero de trabajo que trabajábamos de lunes a sábado y el domingo andaba llamándole a todo mundo para que le dieran trabajo, desesperado. Él no podía parar ni un día, eso, eso ya es exceder los límites hermano. Si los que saben han puesto las reglas y han dicho que 8 horas, 40 horas a la semana es lo, lo normal, lo legal, lo que te conviene Hermano entonces eso es lo que te conviene O no, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la ley Entonces yo te recomiendo que trabajes tranquilo Y también dice que comas de tu propio pan y que no te canses de hacer el bien. No se canse de hacer el bien, hermano. Dijo pues a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas y torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. ¿Qué habían hecho? Mire lo habían buscado dice Le hemos buscado Y él nos ha dado tranquilidad Por todas partes Edificaron pues y prosperaron Porque para edificar y para, eh, para poder prosperar Uno necesita tranquilidad Mire hermano qué rico es cuando tú haces algo con tranquilidad Si vas a hacer algo lo vas a edificar lo vas a hacer con tranquilidad Todo lo que vayas a hacer en la vida Hazlo con tranquilidad Si vas a comprar una casa es para que tengas Una casa y tengas tranquilidad ¿O no? Si vas a tener un carro es para que Tengas tranquilidad ¿Porque ¿De qué le sirve tener carro? Si donde vive pasan los rateros y si tiene miedo que se lo roben y Vive ahí saliendo Por la ventana a ver si está el carro Le pone dos alarmas Cámara no tiene tranquilidad Todas las mañanas le da vuelta y lo revisa a ver si no se lo han rayado Cuando le da right a las personas tiene miedo que se lo vayan a ensuciar Dios te da para que tengas tranquilidad Que Dios te dé pero que te dé en tranquilidad Amén. Buscaron al Señor primero ja. Me imagino que este es igual que usted hermano Cuando usted va a tomar una decisión en su vida Usted primero consulta al Señor Me imagino ¿eh? que usted busca al Señor primero Y entonces le hemos buscado dijeron ellos Y Él nos ha dado tranquilidad ja. Cuando tú vas a tomar una decisión y buscas al Señor y el Señor te da tranquilidad, Señor me quiero casar, bueno y, el, y le pides señales al Señor, tipo Gedeón. Y te habla el Señor y te lo confirma y entonces tú tomas la decisión y vives tranquilo, en cualquier cosa uno tiene que buscar al Señor hermanos. Y entonces dice que después de buscar al Señor, el Señor les dio tranquilidad Y pudieron edificar y dice que prosperaron Para cambiarte de trabajo, para cualquier cosa Tienes que consultar al Señor y tienes que tener tranquilidad Para poder tomar la decisión Para que el Señor te permita tener esa prosperidad que necesitas en ese cambio Amén, amén eh, Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento Porque habían jurado de todo corazón Y le habían buscado sinceramente Y él se dejó encontrar por ellos ah Esta parte siempre me ha llamado la atención a mí Que él se dejó encontrar Porque mire, no es que tú encontraste al Señor Él se dejó encontrar Y dice, eh, de porque habían jurado de todo corazón Y le habían buscado sinceramente Hermano mire cuando tú busques al Señor Hazlo con sinceridad hombre Cuando tú necesites algo del Señor Búscalo con sinceridad Hay gente que se ministra pero no es sincero Si tú te vas a ministrar Porque vas a buscar al Señor Una respuesta, una sanidad Hazlo con sinceridad Bueno Gracias por el par de amenes pero uno tiene que ser sincero, le habían buscado con sinceridades y él se dejó encontrar por ellos Y el Señor le dio tranquilidad por todas partes, pero fueron sinceros, fueron sinceros y él se les dejó encontrar Hermano Dios ya conoce tu situación pero tú tienes que ser sincero con él ¿Por qué le vas a esconder cosas a él si él conoce hasta las áreas que tú mismo no te conoces de ti? Bueno, voy terminando. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad eh, aquí entre nosotros. ¿Cuántos no pueden comer sin tener su vasito de agua o su Coca-Cola? Porque yo, hay dos tipos de personas. Hay un tipo de personas como yo que yo puedo comer sin tomar agua, no me ahogo y como rápido. Y hay otro tipo de persona, hermano, que empieza a comer coca. ¿Cuántos, a ver, de los que están aquí para hacer una estadística, solo para mi persona, ¿eh? quiero que me levante la mano? ¿Cuántos comen pero necesitan algo de tomar para comer? Ah. Híjole, más de la mitad. ¿va? Y los demás pueden comer sin welcome. son más los que necesitan un su. Entonces dice aquí, que es mejor un bocado seco, pero con tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. ¿Cómo le cae a usted la comida cuando cuando está enojado? Hay unos que aunque estén bravos comen hermano, más comen, pero muchos cuando están enojados no comen, hasta con la comida se enojan Hace un año o dos años vi un video de esos, de esos que ponen en las redes hermano, eh, en, una, en una sucena de esas de Thanksgiving donde hermanos tienen un banquete Y un gran pavo ahí y todo Y de repente empiezan a discutir Y, y el chavalo se enoja un, 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 un joven ahí Y de repente le da vuelta a la mesa hermano Y cuánto tiempo les había costado Me imagino yo cocinar el pavo Y preparar la mesa tan linda Para que en una discordia ¡pah! O no le ha pasado que Mire una discordia lo puede llevar a uno A tomar decisiones ¡Ja! Siempre le he contado este, este, esta anécdota No sé si, si ya se aburrió Pero se la voy a volver a contar Como yo soy el que predica ¿eh? Ya voy a terminar Estaba trabajando el hombre Y llegó corriendo el vecino A decirle mira tu mujer está con otro en la casa Y se agarró el machete el tipo Y salió Entró a la casa Y cabal ahí lo halló hermanos Y lo agarró a machetazo y lo mató y la mujer, no, no, no. Y cuando ya lo había matado, no, es mi hermano que me vino a visitar. ¿Ves? Por una ira, un, una, un, una cólera sin antes preguntar. Hay gente que es así, hermano. Hay gente que cuando se enoja, el hermano cambia, se pone hasta verde como Hulk. Y ya pueden en su ira. Eh, ja, Busquen la Biblia dice que en su ira pues, Los que tuvieron ira hicieron muchas cosas Como los dos hermanos de Dina por ejemplo Que en su ira ja, Como le habían dañado a la hermana Mire se acercaron a esta, a esta gente y Le dijeron hagamos pacto Pero se tienen que circuncidar Y cuando ya estaban circuncidados Que estaban en, en el momento más crítico De la fiebre que les da Los mataron y dice, en su ira mataron. Dice, hay o sea, gente que es así, hermano. La ira no te va a llevar a nada bueno. ¿A cuántos no los han matado por bravos, hermano? Que, ay, que porque le pasó el carro y se enoja y sale, y, y de repente sale otro con un cuete y solo se los echa y ya, por bravos. Siempre los enojados van a hallar a su papá. Entonces no te va a llevar, entonces dice miren es mejor tener un bocado seco pero tranquilo hombre Que el Señor bendiga tu mesa Que te dé tranquilidad, que puedas sentarte en tu mesa rico, eh, comer hermano Disfrutar de tus alimentos No, no sentado ahí en el hotel, en la sala hermano perdónenme eso Ahí la sala no es para comer, mucho menos en la cama hermano eso sí, ya es pasarse man. ¿Cómo va a estar comiendo en la cama Y luego se le cae la migaja y ahí duerme y, ah. Por eso hay gente que en sus cuartos Tienen cucarachas No, tiene que llevar comida al, el, el, Su recámara es para otra cosa La cocina es para cocinar La mesa es para que se siente a comer La sala sería para platicar Pero si quiere ver tele ahí vea no, no vaya a estar comiendo En la sala, en su cuarto Hermano que el Señor traiga orden Siéntate a la mesa La mesa originalmente fue hecha Para sentarse y compartir Antes se tomaban de la mano Y oraban todos juntos Y daban gracias al Señor Y luego compartían los alimentos Oye no se hace eso Uno le dice al niño de, Vaya ore no sabe cómo orar Gracias Señor por los alimentos de hoy, mañana y el del pasado, amén Y ya los dos días que vienen ya no ora Son oraciones express. Gracias Señor por los alimentos, de amén, y ya va comiendo Que el Señor te dé tranquilidad Que el Señor te dé tranquilidad en tu mesa Hay gente que ni siquiera puede comer sentado Aprenda, siéntese, tómese su tiempo ahí, relájese en su mesa, hombre, para eso la compró, si es que si no tiene, le conseguimos una. Puede ser que alguien no tenga. ¿verdad? Al final el servicio puede hablar con nosotros. Ay, bueno, termino, ya terminé. Ya ni siquiera terminamos la segunda, así que que el Señor nos ayude, porque mañana ya me emocioné con el otro tema, así que me voy a tener que saltar y este lo vamos a seguir otro día, amén, oremos, oremos, espero que el Señor nos haya hablado póngase de pie entonces, si el Señor le habló, póngase de pie Señor bendito, gracias por tu palabra estoy pidiéndote Señor que nos lleves por ese proceso como casas Señor trabaja en nuestras vidas, en toda área que tenemos que ser trabajados el día de hoy Señor te estoy pidiendo dos ministraciones para este pueblo Uno es Señor alegría, júbilo para sus vidas Y también te estoy pidiendo tranquilidad Señor para ellos En el nombre de Jesús Ministra Señor tranquilidad en sus corazones, en sus almas, en sus mentes Aquellos que no pueden dormir muchas veces en las noches Señor te estoy pidiendo tranquilidad en esas mentes Que se vaya toda opresión del enemigo de tu vida en el nombre de Jesús Todo insomnio, todo pensamiento maléfico, diabólico que te ataca, que te atormenta en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús reprendemos todo sueño que no viene de parte de Dios todo ataque espiritual que pueda estar pasando tu alma, tu corazón. Señor, ministra tranquilidad en nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Quita toda carga, Señor, de nuestra alma. Muchas veces, Señor, estamos cargándonos con problemas de otros. Quita, Señor, todo problema, toda carga. En el nombre de Jesús, ministra tranquilidad, Señor, a tu pueblo. Ministra alegría, a aquellos que se les ha acabado el gozo Señor Aquellos que el enemigo los ha querido amargar, atormentar Hoy en el nombre de Jesús Echamos fuera toda amargura, toda infi, infe, infelicidad Y ministro en el nombre de Jesús, gozo sobre tu vida, alegría En el nombre de Jesús, júbilo Alégrate, hija de Sion Regocíjate El Señor no viene por una iglesia amargada Sino por una iglesia que está llena de ese vino En el nombre de Cristo Jesús Que puedas mantener tu esencia como hijo de Dios Que puedas decir como dijo el apóstol Nada ni nadie me podrá separar del amor del Señor Bendigo tu vida y declaro firmeza. No serás trasegado, mantendrás tu esencia como hijo de Dios. Aunque vendrán ataques a tu vida, aparecerán burladores. Habrá gente que se levantará y querrá hacerte pedazos, querrá hacerte caer. Van a haber algunos que se van a burlar de ti decirte Oye, eres cristiano te lavaron el cerebro pero no te detengas mantén tu esencia sigue avanzando es Dios el que te llamó mantén tu esencia como hijo de Dios y no vuelvas atrás no vuelvas atrás en el nombre de Jesús bendigo tu caminar bendigo tu mesa y declaro que tu mesa es bendita tu mesa es santa Tus hijos son santos Son como unos olivos alrededor de tu mesa Tu esposa es como una vid Alrededor de tu mesa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vino y unción Que el Señor te bendiga y te guarde Amén Y amén Gloria a Dios, gloria a Dios Una vez más le damos la bienvenida a Juan, que Dios lo bendiga, bienvenido nuevamente a la casa del Señor Nos alegramos de tenerlo aquí con nosotros, gloria a Dios Y sean todos bienvenidos y que el Señor me los lleve con bien Nos vemos el día de mañana primeramente el Señor a las nueve de la mañana en nuestro gusto, nuestro servicio glorioso, amén Dios los bendiga y mañana tempranito nos vemos. Bendiciones.